0: Boa tarde, vocês estão bem? Estão preparados para a live de hoje? Que a gente vai ter uma entrevistada linda, entrevistada, convidada, uma participação especial... A Sabrina vai vir aqui contar um pouquinho pra gente como que é a parte de engenharia mecânica na Irlanda. Então, vai ser incrível. Acho que já dá pra gente chamar a Sabrina, né? Engenheira mecânica. Que mora numa cidadezinha tão linda aqui da Irlanda. Mas eu vou deixar ela contar. Olá! Foi. Primeiramente, muito obrigada por aceitar né, esse convite. A pessoa surgiu do nada, te mandando mensagem.
1: <risos> Capaz, que agradeço. Obrigada, Jean, que me indicou o canal. Muito legal essa, essa ideia do canal para ajudar. Tem tanta gente né, que vem para cá e fica perdido em relação a qual, quais os passos seguir para conseguir a vaga na área e parabéns pelo canal. Muito legal essa ideia obrigado. mesmo.
0: Obrigada. Agora, nem eu conheço muito essa história, né? Só dei uma xeretadinha ali de leve no seu Instagram, vi que você gosta da, você é da turma do pedal e tal. Tem os filhotinhos lindos de cachorro, né? Lindos seus, seus filhos.
1: Até <risos> um aqui me fazendo companhia. Olha aí.
0: Ah, tá certo. Mas conte, conte pra nós, quem é a Sabrina? Como que você veio parar na Irlanda? Conta um pouquinho pra gente te conhecer.
1: Então, meu nome é Sabrina Marques, eu tenho 32 anos, é, sou de Joinville, Santa Catarina. Eu vim para cá faz um ano e meio. Uh, bom, eu vou começar contando desde o início da, Por da minha favor. Então, eu, sou, eu comecei fazendo técnico em mecânica uh, lá em 2000 e 2006. Uh, e daí, desde então, eu sempre trabalhei na área. Uh, então, eu comecei Sim, né? trabalhando eh, em 2007 uh, com um técnico em mecânica. No último ano do ensino médio, eu fiz o ensino médio junto com o técnico. Aí, no último ano do ensino médio, surgiu o ProUni. Aí, eu resolvi fazer, testar ali, né? Pra ver como que ia ser o ProUni. E acabei tirando uma nota boa e daí consegui bolsa de engenharia mecânica. Então, Não, o meu quarto, o quarto ano do ensino médio, assim, foi... Eu fazia o estágio do curso técnico de manhã, fazia a, o curso técnico à tarde e a engenharia à noite. Então, assim, foi bem, foi
0: bem puxado. Como que você foi parar na área de engenharia mecânica, assim? Técnico de mecânica, o que, que te chamou para essa paixão?
1: Então, o meu padrinho, ele sempre trabalhou na área de ferramentaria. E ferramentaria, ah. para quem não sabe, fabrica moldes de injeção de peças plásticas. Então, qualquer peça plástica que a gente vê, a maioria delas é, feita, é injetada por um molde que é gigantesco para injetar, às vezes, pecinhas pequenininhas, né? Então, é, ele levava para casa uns projetos em linha zero, tudo colorido, cheio de linhas, e eu achava aquilo ali incrível, assim, porque eu não entendia nada. Então, eu achava, meu Deus, como que ele consegue entender alguma coisa naquele monte de linha? E. Sim. E recém tinha surgido, eu acho, o AutoCAD, o AutoCAD tinha começado a ficar famoso, e daí ele também começou a usar o AutoCAD no computador em casa, e eu achava aquilo ali muito legal. Aí, como eu tinha conseguido a bolsa na escola técnica, né, para fazer o ensino médio, eu precisei escolher um curso técnico, né, então nessa área de exatas, né. Aí eu perguntei para o meu padrinho que curso que eu tinha que fazer para aprender a mexer com aquilo ali que ele fazia. Aí ele me falou, projetos mecânicos. Fui para escolher projetos mecânicos, na época não tinha esse curso. Aí o, mar, o que mais se aproximava era técnica e mecânica. Aí foi aonde surgiu.
0: Começou a paixão, <risos> entendi. Que legal.
1: Isso, isso mesmo. Aí então eu fiz, terminei o curso técnico, iniciei a engenharia mecânica. Aí, depois da engenharia mecânica, eu ganhei uma bolsa de mestrado também na mesma universidade. Aí, no meio do mestrado, surgiu uma oportunidade do nada assim <risos> para eu ir para a França fazer um estágio. Eu nunca tinha saído de casa, nada. Para quem vem para cá né, e tem medo do idioma e tudo mais, como que eu vou conseguir emprego e tudo mais. Bom, eu fui para a França, eu não sabia inglês e muito menos francês. <risos> e eu consegui, assim, me, me virar. Tipo, a gente leva né, várias patadas ali né por causa do idioma. E eu acho que quem vem para fora, né é, quem quer arriscar, né fazer alguma coisa diferente, eu acho que a gente tem que... É, saber, e a tá cabeça. E tem, é, tem que estar tá preparado para levar vários não e levar vários peteleco aí por, por causa do idioma, infelizmente. Mas eu acho que isso faz a gente crescer bastante, né? Uh, o meu orientador lá, ele era um russo que não falava francês, só falava inglês.
0: Meu Deus!
1: E assim, para mim foi, foi bem difícil. Assim, teve um dia que eu fui conversar com ele e ele simplesmente olhou para mim e daí ele falava em inglês, eu não entendia, o francês eu já estava começando a entender melhor e daí eu pedi para ele falar em francês e ele, e ele se recusava a falar em francês. E daí ele olhou para mim e falou assim: "Como que uma uma quase mestre não sabe falar inglês?" Tipo, aí eu gelei assim, tipo, virei as costas, o olho cheio de água já. <risos> E aquilo ali, assim, pra mim foi uh, foi bem, bem complicado, assim, mas fazer o que né? São, são coisas que acontecem e desde então eu tinha isso em mente, né? Tipo, eu preciso aprender a falar inglês. E, só que eu nunca gostei muito do inglês, então acabava sendo difícil. Eu comecei vários cursos de inglês no Brasil e, tipo, não ia pra frente. Aí eu voltei, aí fiz um ano... De estágio na França, é, e lá eu, eu, esse estágio ele foi numa área bem nova que no Brasil era muito pouco conhecida, que é a manufatura aditiva, que é, um, é na área que eu trabalho hoje. É, Para quem não conhece, não sei se você já ouviu falar em manufatura aditiva. É... Só depois que eu te conheci.
0: <risos> Quando eu vi que você postou com as hashtags 3D printing, eu falei, ah, deve ter alguma coisa ali relacionada, mas. Então, a
1: impressão 3D ela é mais falada né, para a parte de polímeros, né de plásticos. E antes ela era falada mais em relação a protótipo, fabricar protótipo para testar. né Então, antes de fabricar a peça final, eu vou fabricar um protótipo para ver se realmente vai funcionar. E daí, depois eu fabrico a peça final. Sim. Só que era mais desenvolvido para plástico. Lá onde eu estava fazendo o estágio na França, era é impressão 3D de metais, então uhum. bem, mais, bem mais complexo, e no Brasil tinha uma máquina só, ficava lá na, na Unicamp, de impressão 3D metálica, então assim, eu achei aquilo ali incrível, porque a manufatura aditiva, a impressão 3D para a área metálica, é principalmente para materiais mais nobres, assim como titânio, ela é muito interessante porque é principalmente para indústria aeroespacial e médica porque a gente consegue fabricar peças bem mais leves e então quando eu preciso tirar massa de uma peça ela vai ficando com uma geometria complexa aí com os métodos convencionais, a gente não, não consegue fabricar essas peças. E com a manufatura aditiva, sim, porque ela vai fabricando, ela vai imprimindo a peça mesmo, né fabricando ela camada por camada. E na área médica também, é muito interessante, porque tu consegue fabricar próteses é, personalizadas, é, fabricar próteses também com treliças, né? as treliças da engenharia civil, só que mini, miniaturas. <risos>
0: Sim. E, Eu já tinha e, ouvido e, falar dessa questão de poder usar a impressão 3D como uma prótese, algum substituto para o corpo, né? E que estavam em testes e tal. Aí seria de... a base material sei o quê? Titânio?
1: Tem o titânio, é aço inoxidável para algumas regiões do corpo. E também tem alguns estudos agora com magnésio também. Que o magnésio, que ele, ele... o corpo consegue absorver o magnésio. Então, depois de certo tempo o material meio que vai se desintegrando no próprio corpo, então uma prótese que não precisa ficar o resto da vida no corpo, né? o é, o magnésio ele é interessante nesse sentido, mas hoje em dia o que é mais usado é por enquanto é o titânio. então essa técnica assim, quando eu fiquei sabendo assim é eu achei muito interessante, só que quando eu fui para a França, eu ia trabalhar com ela para a fabricação de cavidades para molde de injeção, porque daí consegue melhorar a refrigeração do molde e tudo mais. Quando eu voltei para o Brasil, depois de um ano, é, na verdade, quando eu ainda estava na França, um antigo chefe meu que trabalhava no Senai, ele, me, é, ele ficou sabendo de uma máquina que tinham colocado no Senai de Joinville, e daí ele me indicou para trabalhar lá. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar no Senai com essa máquina. Basicamente a segunda máquina no Brasil, nessa, com essa técnica. Então, assim, foi um desafio assim, gigante também, porque eu sabia um pouquinho sobre a técnica, né? Eu fiquei um ano aprendendo, mas assim, um ano, um negócio tão novo assim, a gente não consegue aprender assim, né, muito uhum. rápido. E acabei me deparando com uma máquina enorme. Já te colocar para trabalhar lá. Voltei para o Brasil, aí concluí o meu mestrado lá. Só que aí acabou mudando completamente o tema. Porque daí, como eu comecei a trabalhar no Senai, comecei a ter contato maior com a máquina. E acabei conseguindo conciliar né, o meu trabalho no Senai com o, o meu tema do mestrado. E daí, eu consegui desenvolver os experimentos no Senai. Uh, no Senai, uma coisa assim que eu achei que foi muito bom para mim foi que o meu primeiro projeto que eu desenvolvi foi com a Embraer. E daí eu comecei a entender a melhor aplicação da manufatura aditiva na indústria aeroespacial. Daí eu comecei, meu Deus, eu quero trabalhar na Embraer.
0: Eu já pirou, oh, imagina!
1: <risos> já, já pirei. Aí me apaixonei pela indústria aeroespacial. Aí depois a gente começou a trabalhar na parte de desenvolvimento, né? De próteses, desenvolvimento de parâmetros Para fabricação de próteses E daí eu falei, não, agora eu quero ir para a área médica E assim, foi uma experiência assim, maravilhosa no Senai é, Foi assim, um lugar muito bom, que eu aprendi muito é, O meu chefe no Senai também era uma pessoa incrível era, Na verdade, ele é um Google ambulante né? Aprendi muito com ele, com todo mundo que trabalhou comigo lá e só que assim, infelizmente, né, é, eu pequei no início, quando eu aceitei ir pra lá, em aceitar um salário muito baixo quando eu fui para lá, porque assim, meus olhos brilhou com a máquina, eu falei, eu só quero a máquina, o resto não importa. Depois eu vou construindo. Só que quando a gente entra numa empresa com um salário muito baixo, depois é difícil, né? E subindo. Crescendo. Aí acabou que eu comecei a ficar um pouco frustrada em relação a salário e tudo mais. Falei, quer saber, eu vou estudar para concurso público. Porque eu não via no Brasil outro lugar que eu pudesse trabalhar com a manufatura aditiva. Até então, né como é um processo muito novo, fiquei um ano quase estudando para concurso público. E daí passei para a Federal de Santa Maria,
0: no Rio Grande do Sul. Você ganhou bolsa, você recebeu o ProUni, você conseguiu bolsa lá na França, passou na Federal. Não, parabéns, porque eu sei que tem que se esforçar muito. Merece um parabéns aqui agora, porque eu tô, tô orgulhosa de estar falando com você, que eu tô até me sentindo mais inteligente.
1: Daí eu fui pro Rio Grande do Sul, só que assim, como no Senai eu trabalhava muito na área de inovação, com equipamentos muito novos e tudo mais... Uh, no Rio Grande do Sul, a universidade é um campus de Cachoeira do Sul, que é um campus pequeno, ele tinha recém-começado, até por isso que eu consegui a vaga só com o mestrado, eu não, tinha, eu não tenho né, doutorado ainda. Tinha poucos equipamentos, para eu ter mais contato com a manufatura aditiva ia demorar muito tempo, é uma cidade que fica... É, Afastada, assim, de cidades maiores Então, para eu ter contato Fazer parcerias com outras empresas Tudo mais, acabava sendo mais difícil Aí acabou Que eu fiquei dois anos lá Pedi exoneração <risos> E saí do concurso público Então, acabei saindo Voltei para Joinville. Aí fiquei um ano, só que quando eu voltei para Joinville eu já comecei a pensar em coisas maiores, assim, tipo, ir, ir pra fora, fazer um doutorado fora, alguma coisa do tipo. Aí eu comecei a aplicar para várias vagas, né, de doutorado em vários países. Tudo que aparecia, eu ia aplicando. Uh, isso foi em 2018, uh, antes de eu vir pra cá. Ah, então, eu comecei a aplicar e cada vaga que eu aplicava, é, eu ia vendo o que, que eles estavam pedindo e daí eu ia melhorando o meu currículo. É, aí, uma das vagas que eu apliquei para Luxemburgo, eles pediam um monte de coisa. Pediam carta de apresentação, carta de recomendação, é, currículo, vários documentos comprovando um monte de coisa. Então, isso me ajudou a reunir tudo que eu precisava para daí aplicar até para outras vagas depois. Só que tinha o problema do inglês, né? Eu aplicava, mas, tipo, me chamaram pra entrevista. Eu, beleza, eu vou pra entrevista, sem inglês, sem nada. Aí fiz a entrevista por Skype, só que acabou que eu levei um baita... Não, não teve nem não, né? Porque eu fiquei muito nervosa, eu não conseguia... Nossa, eu acho que eu não conseguia nem falar sorry ali pra ele, assim, tipo... Eu não conseguia explicar que eu não tava conseguindo entender, que eu não tava conseguindo falar, eu tava muito nervosa, e acabou que ele simplesmente fechou o Skype na minha cara e não falou mais comigo. Meu Deus! Que vergonha, eu falei, nossa senhora, será que eu vou conseguir alguma coisa? Aí, mas assim, o importante
0: mas... é que você foi mesmo assim, com a cara e com a coragem, só não Sim. deu muito certo, mas... <risos> mas é um aprendizado também.
1: Sim, e é isso que eu falo pra muita gente, né? Tipo, ah, tô sem inglês, é, ou tenho um pouco de inglês, mas tenho medo e tudo mais. foi assim, cada aplicação, por mais que a gente receba um não gigantesco, é um aprendizado e vai ajudar a gente na próxima etapa, né? Exato. E, e eu continuei aplicando, só que daí eu, eu comecei a perceber que, que eu não ia conseguir sem ter inglês. Daí, eu, daí uma amiga minha tinha ido pra Malta, a Fábio tinha ido pra Malta, e ela tinha gostado bastante, só que ela ficou um mês. Só que o inglês dela já era intermediário, eu acho mais ou menos assim. Eu falei assim, bom, o meu inglês básico um mês não vai fazer nem, nem cócegas ali no meu inglês, né? Não vai mudar nada. É, daí eu comecei a pesquisar e descobri a Irlanda. Daí eu vi que dava para trabalhar, então eu não precisava desembolsar um valor assim tão alto, né? Para me manter ali seis meses, um ano, eu podia trabalhar durante o período. E aí ele topou vir com meu namorado, né? Então a gente vendeu tudo que tinha no Brasil e juntou dinheiro da onde não tinha, até potinho plástico, fazia conjuntinho assim, <risos> um em cima do outro e botava uma etiquetinha e postava no Facebook. Nem
0: que um vire 50 cara. centavos, né? Já é alguma coisa a mais, e daí, tá é certo.
1: Coisa. e daí a gente veio, só que assim, eu já vim, como eu tinha levado já vários patadas ali, né, eu já vim assim, não, eu vou, vou fazer dois anos de inglês, e daí depois, assim, quando tiver quase acabando, eu começo a aplicar para as vagas. E daí também eu vim com um plano B. É, se eu não conseguir é, emprego na área, eu vou aplicar para doutorado. Mas daí, chegando aqui, como eu sou muito ansiosa, eu comecei a tirar para tudo quanto era lado. <risos> Aí eu já fui falar com o um professor um engenheiro da Embraer que eu conheci na, na época do Senai, ele me indicou, um professor aqui na Universidade de Dublin, aí eu já tinha conversado com ele antes, aí chegando aqui eu fui conversar com ele, eu falei para ele né, do meu inglês e tal, Daí ele falou assim, não, então tu vai aplicando para fazer o IELTS. Mas enquanto isso, tu participa aqui das reuniões com a gente, que toda semana eles tinham algumas reuniões. E daí assim, teu inglês vai melhorando e já vai pegando contato com as pessoas, tendo contato com as pessoas e tudo mais. E daí eu comecei a fazer isso. É, Você chegou perda.
0: a fazer então um pouco de curso de inglês durante esse período junto.
1: Sim, sim. Não, eu vim para fazer o curso de inglês. Porque quando eu cheguei, eu estava no nível, no elementary. Então, tipo, um nível só acima do básico, né? Sim. E daí, durante o curso, eu falei, ah, eu vou aplicar para ter uma ideia, né? De como está o mercado, se eles estão gostando do meu currículo, se o meu problema é só o inglês mesmo. É para ir sentindo, né? E também pegando experiência, né? De como é a entrevista e tudo mais. E, ao mesmo tempo, eu estava tendo esse contato com o professor, só que eu comecei a ver que eu não sabia quanto tempo eu ia levar para conseguir atingir a nota do IELTS. Aí, eu comecei a ativar o alerta para as vagas ali no LinkedIn, no Indeed e no Jobs.ie. Daí, eu coloquei ali a minha área, né manufatura aditiva, engenharia mecânica e deixei os alertas ligados. Então, assim todos os dias eu recebia pelo menos uma vaga de emprego. Na área. Aí eu comecei a aplicar para essas vagas E assim, aplicava para Inglaterra, para vários, vários países. Aí eu descobri uh, uma empresa que tem aqui, que é a Striker. Que é uma empresa de dispositivos médicos. E ela é a maior do... Acho que ela é a maior do mundo de dispositivos médicos. Tem três plantas, se eu não me engano, aqui na Irlanda. Falei, nossa, eu quero trabalhar na Striker. Olhinhos já. E eles têm uma planta dedicada só para manufatura aditiva aqui. Então, isso aqui Olha. é incrível. Eu falei, não, eu vou trabalhar lá. Aí, eu comecei, entrei no LinkedIn, comecei a adicionar todos os recrutadores da, da Striker no meu LinkedIn. Eu mandava um textinho, né, ali bem,
0: bem escrito. Uma apresentaçãozinha rápida.
1: Uma apresentaçãozinha rápida, o meu currículo, o meu, a minha carta de apresentação e a minha carta de indicação. Aí não tive resposta de nenhum. Daí eu comecei a pesquisar, a pesquisar, e achei uma diretora da área de manufatura aditiva dessa planta aqui da, da Striker. Aí mandei a mesma coisa para ela, aí no, no outro dia ela me respondeu. Foi incrível. Você criou a
0: oportunidade, tá certo?
1: E assim, aí eu sempre fui bem clara em relação ao meu inglês, porque eu falei eu pensei assim, não adianta eu mentir, porque eles vão me ligar e eu não vou conseguir falar nada. Daí eu falei, expliquei a situação para ela, falei que eu estava fazendo curso de inglês e tudo mais, mas o meu inglês ainda estava no nível básico e tudo mais. Daí ela respondeu assim, eu falou assim, não, eu gostei do teu currículo, a gente realmente precisa de pessoas nessa área. É, eu vou te mandar para o RH Vou mandar teu currículo para o RH Eles vão te ligar e se tu passar na entrevista A vaga é tua E não tem é, Não tem problema em relação ao inglês Se tu conseguir passar Daí eu falei, bom, né Consegui pelo menos abrir uma portinha ali, né
0: Já te é... viram Já me viram, tô aqui
1: marcou um horário, entrevista, fiz uma lista enorme com as principais perguntas, estudei um monte em inglês e tudo mais. Uh, só que, infelizmente, eu não consegui fazer há três meses só que eu estava aqui. Uhum. Eu não consegui me desenvolver no, no telefone. Daí ela falou assim, daqui três meses, mais ou menos, tu me chama de novo, a gente faz uma entrevista de novo e a gente vê como que tá o teu inglês, ver isso tu consegue prosseguir. Falei, bom, então, então tá bom, pelo menos não assim, não a fechou a porta, né? Aí, nesse meio tempo, surgiu a vaga que eu, tô, que eu tô hoje. Eu já tava um pouco desanimada de tanto enviar currículo e eu acabei meio que deixando passar essa vaga. E um dia, eu quando eu abri o meio e-mail, eu vi que tinha vários e-mails não lidos eu comecei a deletar aqueles e-mails de propaganda e eu vi esse e-mail no meio. Eu falei... Nossa, é bem o meu perfil, eu vou tentar para essa vaga. Aí apliquei para a vaga, como eu fiz no, nos outros, e aconteceu que essa entrevista era pessoalmente.
0: Ah, e, é bem melhor.
1: E é muito melhor, assim ó. Todo mundo que tiver a oportunidade de pedir para o entrevistador fazer a entrevista presencial é muito melhor. Nossa senhora, assim. Não tem nem,
0: nem palavras. Sim, porque querendo ou não a sua compreensão, né o listening, até a hora de você se expressar, a pessoa tá vendo a sua reação, então acaba sendo mais leve. Para quem está com o inglês ainda com um nível muito básico, é realmente a melhor opção, com certeza.
1: É umas cinco pessoas, o meu chefe, uma pessoa externa, aí mais uma mulher que era... Acho que a secretária só ficava fazendo as anotações e mais dois que trabalhavam ali junto comigo.
0: Um batalhão para te entrevistar.
1: A entrevista foi, assim, foi muito tranquila. É, eu tava, eu tava como eu tô hoje, assim, <risos> empolgada, assim, ansiosa, né, na hora de falar e tudo mais, eu gesticulava com as mãos e todas. e o, o que me ajudou bastante também é que o meu chefe ele é indiano. Por mais que Indiana é difícil entender o que eles falam, né? o sotaque deles é, é muito carregado, mas ele entende essa questão de a gente não entender o que eles falam. Então, assim, a todas as vezes eu as, tinha perguntas que eu pedia para ele repetir umas três vezes e ele repetia para mim. E daí, alguma, como as palavras técnicas, pelo menos na mecânica, elas são muito parecidas com o inglês, só muda ali, às vezes, o finalzinho na pronúncia, né? É, eu começava a palavra e daí eles viam que eu, que eu não sabia o resto, eles terminavam a, a palavra. E aí foi assim, foi bem tranquilo. Eles perguntaram sobre o meu currículo, perguntaram sobre é, algumas perguntas técnicas sobre o, o processo, uh, perguntaram o que, que eu estava fazendo na Irlanda, se eu, tinha, é, se eu poderia ficar aqui por três anos, que o meu contrato é, é de três anos, eu falei que sim, que eu tinha interesse de ficar aqui por bastante tempo e tudo mais, e acabou que aí eu fui, eu fui aprovada nessa vaga. Aí quando eu fui falar com o meu chefe, que eu fui lá levar os documentos, eu assim, eu não tava acreditando ainda eu falei não é, ele não ele não entendeu que eu não que eu não sei que eu não sei falar inglês ele ele não entendeu isso aí eu fui conversar com ele e daí eu falei perguntei umas três vezes para ele assim mas tem certeza com o meu inglês eu vou conseguir desenvolver as atividades ele falou não se tu tá me entendendo tu vai conseguir tocar as atividades e dele, assim, foi bem aberto, assim, falou, não, isso é normal, daqui a um tempo tu já vai estar tá entendendo melhor, já vai estar tá conseguindo falar melhor e tudo mais, então é só questão de tempo. Aí eu falei, bom, ele tá consciente, né, do, do meu nível, então isso, então isso acho que não vai ser um problema, né. E o, o mais incrível, assim, que, que eu achei foi que quando eu perguntei é, com mais detalhes, o que eu ia fazer na empresa, é, ele falou que eu ia trabalhar em um projeto específico junto com a empresa Striker, que é aquela empresa que eu <risos> queria muito.
0: Você não está conseguindo, sim.
1: Isso mesmo. Nossa, quando ele falou aquilo assim... Ó, eu,
0: eu me arrepiei aqui, ó.
1: <risos> eu, queria, eu queria explicar para ele como eu tava empolgada. Que eu já tinha tentado aplicar para aquela vaga, mas eu não conseguindo, Então eu falei, deixa para lá, não vou falar nada. Mas assim, foi incrível, né? Porque eu queria muito trabalhar com essa empresa e acabou que o projeto é com eles. Então, assim. Você
0: assim, vai ter aí três eu... aninhos para se preparar. Já vai saber é. bem como funciona a empresa. Já <risos> vai ter uns contatos. Olha só. Olha o. O não, que maravilha que foi, né? Porque está sendo uma porta incrível para você praticar, treinar, aprender, conhecer melhor os processos da empresa. Isso vai ser incrível. Parabéns.
1: Sim, com certeza. Por isso que eu falo, assim, tem, uh, tem gente que fala que ah, mas eu tenho medo de aplicar para vagas. Está aqui quase dois anos e não, não aplicou para vaga nenhuma. É, eu acho, assim, que a gente tem que se preparar psicologicamente para receber um não, né? Para ele não abalar tanto a gente. Eu sei que é difícil a gente receber um não, né? Mas assim, ó, depois do, do segundo, terceiro não ali, tu acostuma e tira, <risos> e tira de letra. E...
0: Você vê que nada muda, né? Nada muda, só continua.
1: Só continua. E eu acho que cada não que a gente recebe é, é um degrau a mais que a gente sobe ali na, na experiência... E aquilo ali vai estar preparando a gente para quando realmente chegar aquela vaga que está bem alinhada ali com o, com o nosso perfil.
0: Exato, exatamente. Nossa, olha, que história incrível. E você está quanto tempo trabalhando lá já?
1: Vai fazer um ano no início de setembro. Eu comecei em setembro do ano passado.
0: Vai. E como está sendo inglês hoje?
1: Olha, não melhorou muito, assim, mas eu já estou entendendo o que eles falam.
0: Um ano impossível não ter melhorado.
1: Eu tenho muita vergonha de falar, então isso me prejudica bastante. Assim, não é só a Striker que está no projeto, é a Striker mais quatro empresas. E a cada duas semanas eu tenho que apresentar os meus resultados. Então, assim, é bastante difícil... É, eu decoro tudo que eu vou falar Ou eu escrevo tudo que eu vou Como agora está sendo por antes Antes era presencial Aí eu tinha que decorar o que eu falava Hoje, como é por videoconferência Eu consigo anotar ali do ladinho uma folhinha Hoje eu tive essa, essa reunião hoje E hoje eu me senti um pouco melhor Eu já não precisei ler tudo Que, <risos> que eu precisava falar Mas Imagina. tipo, eu tenho que fazer isso E e é isso que está me ajudando a estar tá ali. Então, assim, quem tem medo né em relação ao idioma, eu acho que se a gente for esperar, né? tá com tudo perfeito para daí sim começar...
0: Aí não vai, não.
1: Não vai imaginar, né? Quanto tempo a gente está perdendo, né? Quanto tempo... Imagina, se eu não tivesse tentado lá atrás, fosse esperar o meu inglês estar tá bom, eu não ia estar tá trabalhando na, na minha área, né? Porque o meu inglês Sim. ainda não tá bom.
0: Mas tá evoluindo, esse é o ponto. Ele pode não estar tá no ponto que você quer chegar, mas com certeza de um ano atrás para hoje, ele já evoluiu muito. Sim,
1: com é certeza.
0: Mesmo. E deixa eu te perguntar, desde o início, quando você veio para cá, você foi pra Waterford que você tá, né?
1: Isso, não. Eu fui para Dublin primeiro. Ah. Eu acho que a gente precisa passar por Dublin, né? Talvez segunda, terceira renovação vá para uma cidadezinha menor. Mas como a gente não sabia nada, mal tinha ouvido falar da Irlanda, então a gente preferiu ir para uma cidade maior, porque a gente tinha mais, uh, mais né? informações, isso. tem várias pessoas no Instagram contando como que é e tudo mais. Então a gente foi para Dublin, Daí eu fiquei seis meses fazendo o curso. E deu certinho, assim. Eu, eu apliquei em maio. Minha entrevista foi em junho. E era para eu começar em agosto. E em agosto terminava o meu curso de inglês. Aí, então, acabou que deu, deu tudo certinho. Mas daí atrasou. O projeto atrasou um mês para começar. E eu acabei começando em setembro. Mas eu estava aplicando para vagas em vários lugares. Aí, acabou Na
0: Irlanda
1: toda. E em Waterford.
0: Entendi. E hoje você tem visto de trabalho?
1: Hoje eu tenho visto de trabalho. O meu visto, na verdade, ele não é critical skills. Ele segue a mesma linha do critical skills, mas eu nunca tinha ouvido falar desse visto. É, eu não sei vocês, mas eu, eu acho que vocês precisam aplicar, antes de começar na empresa, vocês precisam aplicar para receber autorização de trabalho, né? Isso. Isso visto que eu tenho, eu não preciso aplicar porque eu trabalho dentro de um em um laboratório de pesquisa dentro de uma universidade então hum. as universidades e os institutos tecnológicos aqui, eles têm o poder de dar essa autorização de trabalho então o Ai, contrato sim. de trabalho já é autorização na é verdade, ele chama hosting Agreement é, uh... Acordo de
0: permanência vamos dizer assim
1: é, uma é de hospedagem, de permanência, alguma coisa Sim. assim, eu mandei e-mail para a imigração e eles me responderam que não, era só ir lá com o um contrato e paguei ali os 300 euros, né, que é, que é normal, que a gente precisa pagar.
0: Olha, que e, legal.
1: Principalmente para quem é da área de pesquisa, porque a minha vaga é de engenheira, mas esse contrato funciona para pesquisadores. Então, assim, quem é da área de pesquisa, está do, é, fazendo doutorado e tudo mais, vale a pena buscar vagas é só... nessas, nessas, nesses institutos tecnológicos, que é bem. Tem bastante em Dublin, tem alguns, é. É, em Córdoba, tem também, Limerick, tem também. Então. É, é um processo que é diferente ele tem todas as regras do Critical Skills, a gente depois de dois anos recebe o Stamp for, mas ele é um pouquinho diferente em relação ao processo de aplicação
0: oh, Muito legal, eu não sabia desse visto, bom saber você fica vinculada com o um projeto, né se o seu projeto isso. fosse de um ano aí você teria que renovar depois de um ano não seria isso? isso é que no seu caso tô... o projeto são três, né
1: é, o meu projeto são três anos. Ele é, ele é a mesma regra do Critical Skill. Depois de dois anos, eu não, pre, eu não preciso mais ter o um vínculo com a empresa, né? Eu posso... Ir, eu recebo o stamp for e daí eu vou aplicando para... Eu posso ir aplicar para qualquer vaga, assim não, como... Não Aí, agora, para quem tem projetos de um ano... Tem que ou tentar renovar o contrato com a empresa atual que vai estar, tá, né? Ou tentar buscar daí um outro projeto. É. Mas o, o legal, eu não sei bem ao certo que eu ainda não parei para pesquisar isso, mas eles cadastram a gente num sistema do governo de pesquisadores aqui da Irlanda então é, depois se for surgindo outras vagas tu consegue tentar tu consegue entrar em outros projetos de outras instituições
0: que legal então hoje você trabalha de, é, como se fosse para uma faculdade
1: isso né? eu trabalho é eu trabalho em uma faculdade só que é um laboratório que ele presta serviços para a indústria então a gente faz análise de materiais é faz medições de rugosidade, análise de microestrutura, propriedades mecânicas, hum. essas coisas assim. Então, eu atuo especificamente nesse projeto, só que um pouquinho da minha carga horária, eu auxilio eles nessas atividades
0: de prestação de serviços. Que legal, que legal. Sá, deixa eu olhar se a gente tem alguma pergunta aqui que o pessoal fez. Então te parabenizando a... A Kaliane está perguntando qual a maior dificuldade em estar fora do Brasil pela primeira vez. No seu caso, foi quando você foi para a França, né? Que eu acho que foi...
1: Lá foi bem difícil, porque eu fui sozinha. Assim, todos os dias eu ligava para minha mãe chorando, <risos> querendo voltar para casa. Só que depois que... Quando eu fui embora, e daí os meus amigos foram me levar no aeroporto, tudo... Aí, quando eu cheguei no Brasil, deu aquele bate, assim... Poxa, por que, que eu não aproveitei mais... E daí, quando eu voltei para o Brasil, eu vi assim que parecia que nada mais era meu ali. Parecia que eu não fazia mais parte daquilo ali. E foi aonde eu sempre, desde quando eu voltei a, a primeira vez, né é, eu fiquei com aquela vontade assim, de voltar para... Sair
0: de novo,
1: né? De sair de novo. Uhum. É uma experiência assim, muito difícil, mas depois que a gente bota o pé aqui fora... É difícil a gente ficar, a gente voltar pro Brasil e ficar lá normal, né? A gente não volta como a gente, como a gente saiu.
0: Mas eu, eu, eu brinco que eu falo que tem que voltar para ter a certeza, né? É Sim. impressionante. Você tem que voltar para ter a certeza, porque eu, quando voltei pro Brasil a primeira vez, eu tive a impressão de que o tempo parou. Bem isso. Eu fiquei fora e voltei e nada mudou. Eu falei, gente, ah, como assim? bem e é por isso que a gente não consegue mais Porque, tipo, você Evoluiu é, Por causa acho... de todos esses perrengues E essas, lo... essas lavadas de piso De madrugada e todas essas coisas Que a gente tem que fazer, né
1: uhum. Então,
0: dá uma mudada que... Na nossa visão Eu acho que um ano,
1: assim, no exterior Eu acho que a gente evolui uns 10 anos aí, Porque, nossa, o que a gente aprende Nesse, nesse tempo É muita coisa, né
0: É, é verdade a, a o Henrique está agradecendo pela nossa conversa, nossa live, e dizendo que tirou muitas dúvidas e encheu de ânimo para continuar com o projeto de ida para a Irlanda. Henrique, só vem. Você sabe se tem vaga de trabalho para a sua área? Estão perguntando aqui, aqui ah, na Irlanda.
1: Bom, eu, eu deixo o meu alerta ali no LinkedIn sempre ligado para ficar por dentro, né? E eu vejo muita vaga aqui de engenharia mecânica, sim. Vejo então... muitas vagas. Engenharia mecânica, manufatura editiva... É a área farmacêutica aqui é muito grande, de dispositivos Sim. médicos é muito grande. Então, assim, tem vaga. Assim, engenheiro mecânico, o bom dele é que é uma, é um leque, a gente tem um leque muito grande, né? A gente consegue trabalhar em muitas áreas. Então, assim, engenheiro mecânico tem muita vaga que pode trabalhar com projetos, com processo, com, com
0: muitas coisas. Tudo uma questão de saber procurar qual área que quer trabalhar, né? Mas que Sim. tem. Sim. E a engenharia mecânica também está na lista de Critical Skills, né? Então, Sim. já é um, um alerta de que está faltando e que está precisando, porque Sim. naquela lista só entra o que está em falta mesmo. Isso mesmo. Estão todos te parabenizando pela sua história incrível, claro. por toda a sua determinação para não acontecer o que aconteceu na terça-feira eu não quero que caia na sua cara com a maior falta de educação do mundo então assim, muito obrigada por vir aqui contar sua história parabéns por toda a sua determinação por todo, todos os perrengues e todo o sacrifício de estudar muito, ralar muito que você teve que fazer para estar aqui hoje é tudo mérito seu mesmo, então parabéns e obrigada por vir dividir aqui com a gente Dá uma pitadinha de ânimo aí na galera que tá assistindo até agora.
1: Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e, e parabéns pelo canal de novo. Muito legal esse canal. Acho que vai ajudar muita gente.
0: Essa, essa é a, a ideia. Pra ajudar o quanto mais, mais pessoas possível, né? Vai Isso. ficar assim.
1: Com certeza. Uhum.
0: Obrigada muito Sucesso para você nas suas pedaladas Parabéns pelos <risos> seus filhos lindos Obrigada Muito sucesso, vou continuar te acompanhando E se você em algum momento se sentir assim bem, acho que tem um negócio legal para dividir O canal tá aberto, tá? Ele é pra gente compartilhar informações Então você vai ser sempre muito bem-vinda, tá bom?
1: Tá certo então, muito obrigada
0: Obrigada, Ficar com Deus Obrigada
1: a todo mundo que Obrigada a todo mundo que tá aqui assistindo, né?
0: Arrasou mulher de garra, de sucesso eu adorei que a primeira, a primeira pessoa de engenharia mecânica que veio falar comigo é uma mulher, olha Oi. só
1: as mulheres estão na área
0: exatamente, esse canal tá aberto aí para todo mundo, viu? Se você for engenheiro mecânico trabalha na área e quiser vir aqui contar estamos abertos mas a mulherada tá, tá dando de 10 a 0 aí
1: é verdade. Até, eu não sei se já, já vai fechar, mas eu vi ali uma pergunta sobre que a pessoa não tem experiência se consegue emprego. Eu acho que assim, ó, tem que tentar e vai aparecer uma vaga no teu perfil ali. É Sim. questão de tentar e eu acho que tem vaga para todo mundo aqui.
0: É, até complementando também, é, eu já conversei com algumas pessoas que tinham só experiência de estágio, porque falar que não tem experiência é muito vago, né? Aqui na Irlanda, o estágio pra eles já conta como uma experiência. Então, assim, provavelmente você tem experiência, você que tá aí se boicotando. É e ele tá perguntando a questão de limitação de idade. Eu não vejo nenhuma. Não,
1: eu tenho 32 anos, tem gente com 40, 50. A gente vê gente velhinha, trabalhando aqui, bem diferente do Brasil, né? Exato. Tem, tem bastante gente mais, de mais idade onde eu trabalho
0: vai acabar, a gente tem 10 segundos
1: tá bom, então um beijão
0: obrigada, obrigada mais uma vez
1: muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês
0: eu que agradeço, de verdade, um beijo
1: beijo